0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vendas da Esporte, do CT de Vendas. Hoje eu tô aqui com os meus sócios, Euricos e Ed, e com um convidado muito especial, que é o Paulo, grande amigo nosso, Paulo Camargo, ex-jogador profissional de tênis, professor de tênis de muita gente muito boa por aí, né, eu sou suspeito para falar, e autor do livro
1: 1%? Até Onde Você iria?
0: Até Onde Você iria que tá se tornando filme.
1: Vai se tornar um, uma superprodução do é cinema. Uma
0: honra ter o Paulo aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é inteligência emocional, jogo mental, resiliência, que tem muito a ver com a sua história, né? Como, como atleta, agora como empresário também, no, no nosso caso, no mundo de vendas também, a gente história pra caramba pra contar quando a gente fala de jogo mental. E a gente vai tratar muito aí esse, esse tema hoje nesse bate-papo aqui. E a primeira coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte: quando a gente fala de inteligência emocional, né? É, o que que o que vocês entendem por inteligência emocional o que que quando quando a gente fala no tema qual que é a primeira coisa que vem em termos de conceito do que que é
2: olha eu é, inteligência emocional é, é um conceito bem amplo tem Sim. sido estudado já há, há bastante tempo mas é, é um conceito super importante mas eu pelo menos entendo de o primeiro passo na inteligência emocional é o autoconhecimento uhum. né? então é, tudo daí é, deriva né? então você primeiro conhecer como você é que emoções te afetam e como elas te afetam, esse é o primeiro passo na questão da, da inteligência emocional. Né? E, e a partir daí, desse autoconhecimento, você começa a se autogerir, né? então como é que você vai, a partir do momento em que você percebe uma determinada emoção, você, você, que ações ou que reações você vai ter a essa emoção. É, tô só colocando o primeiro conceito um aqui, só para é a gente puxar, puxar o tema. Né? Quer dizer, assim, é, é, é mais ou menos como eu vejo a é, inteligência emocional. E daí você vai começar como é que você interage com outras pessoas e tudo. Mas... No, com no, no tá tênis,
0: como é que é isso? Como é que como é a como é é inteligência emocional no, no, no esporte, no tênis?
1: Na minha, na minha visão, inteligência emocional... Muito boa a explicação. Mas, e eu tenho uma, uma ideia de que inteligência emocional é como a gente lida com as emoções, é, como a gente usa elas a nosso favor. Tá. Então, é, no esporte você lida com emoções negativas, uma boa parte do tempo, porque você faz um, um algo positivo, mas você comete dois, três erros em seguida. Você tem que ligar, você tem que, que lidar com isso para que você não cometa mais erros. Porque o acerto não necessariamente te leva a mais acertos. Ele simplesmente é uma, às vezes, uma simples sensação de, de dever cumprir. Depende de como a gente Enxame. coloca isso também é, em relação a... a como a gente lida com emoção boa, mas o negativo, geralmente, quando você vai mal, quando você não consegue um resultado que você quer, a tendência é você entrar numa, numa queda. E é essa queda que entra, eu acho, que a inteligência emocional para você lidar com essa emoção de perda, de não estar tá dando certo e transformar isso em, em voltar para o jogo ali se recuperar. É tipo,
0: é tipo o, o acerto positivo, ele não necessariamente te leva a um novo acerto, mas um erro, se você não tiver inteligência emocional, muito provavelmente vai te levar a um novo Vai um, te levar a um novo
1: um, erro, um, 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 um novo erro com certeza. Um problema vai te levar a, vários, a problemas vários problemas se você não isolar ele e buscar a solução. Isso ah. é uma coisa que no esporte é obrigatório. No tênis, que é um esporte ponto a ponto, ah. né que é um esporte que você vai construindo a, a vitória ou, ou uma derrota, é, você entender em que momento está acontecendo, em que momento você está ali para identificar? As coisas estão dando errado. Pera aí, peraí. Estão dando errado. Que soluções que eu posso trazer? Estou, sei lá, errando o meu saque porque eu estou lançando errado. Eu tenho que perceber o erro, identificar e imediatamente buscar a solução. Porque se eu continuar, começar a reclamar desse erro, é, a tendência é eu errar mais Sim. porque eu vou me envolver e não estou buscando em nenhum momento a solução
2: você é, colocou um ponto muito legal eu acho Paulo, porque assim, existe a questão da emoção e é como ela te afeta ou como ela te domina né? E no caso dela é positiva, é bom normalmente ela vai te impulsionar quando ela é negativa, você tem que saber lidar com ela né? e você tem a questão da técnica a técnica normalmente é muito mais racional, né? você aprende racional. e você executa aquela técnica. Né? Sim. Mas o grande ponto aí, e eu acho aí, Rodrigo, no que você comentou, quer dizer assim, o quanto a inteligência emocional é importante para que a emoção não afete a técnica de uma forma negativa. sim né? Então, assim é como você percebe um estado emocional, você cometeu um erro, que nem você comentou agora, né? você errou um ponto e você fica frustrado, você pode ficar com raiva, são várias emoções que podem passar ali, e como essas emoções, e como você gerencia isso, para que não afete o ponto seguinte, né? Que não prejudique a sua técnica do ponto seguinte, né? Faz sentido, né?
1: Faz. Eu, eu, eu tenho só um, um parênteses, para eu não perder a linha de raciocínio que eu acho interessante. É, quando você acerta, quando você tá, tá conseguindo realizar as coisas, é, não necessariamente você vai continuar realizando, mas está dando certo de alguma forma. Aquilo é... Tem, tem um tempo. Quando dá errado, eu acho que você constrói um tempo maior. Legal. Porque quando você lida com um problema que tá te, tá, você está cometendo erros, você está tá cometendo falhas, as coisas não estão fluindo, seja qualquer ramo, e você consegue identificar esse erro e você busca, começa a buscar soluções, eu acho que esse resultado ele é mais duradouro. Legal. Porque a gente lida com pequenos erros, pequenos acertos, e isso vai meio que no automático. Mas quando você sente que precisa mudar alguma coisa, você precisa identificar o erro e buscar a solução. Quando você consegue chegar nesse ponto, as soluções, eu acho que elas são mais. Elas têm mais tempo de ação.
2: Você acaba aprendendo, né? Eu Exato. acho que esse é o grande ponto. Né? O que que você você acaba evoluindo. O que, que você faz com o erro? Você acaba você evoluindo isso no forma é aprendizado no erro. Isso, aí.
1: isso aí. Aí é. acho que a inteligência emocional é, é interessante para a gente conseguir é, evoluir, né? Porque ganhar ou, ou perder faz parte, parte do de, jogo, de, de qualquer bom. jogo, né? E, as duas e coisas em vendas tão... é
2: igualzinho? O que você acha? Eu ia te eu, puxar eu, essa. Boa, boa.
3: <risos> né? e quando a gente... Poxa, tem tudo a ver com isso aqui, né? Mas Sim. a gente já vai chegar lá. É, complementando o que vocês falaram, uma coisa está totalmente ligada com a outra. Né? A, a inteligência emocional nos torna mais resilientes. Uhum. Porque a gente pensa, quando a gente fala da pessoa ser resiliente que É muitas vezes uma característica ali emotiva, Pô, o cara aguenta porrado, cara. mas essa percepção de que o cara assimilou o erro, entendeu e a partir dali ele sabe o que ele precisa fazer para melhorar, torna ele mais resiliente, porque ele tem um caminho a seguir. E ali quando você tem um caminho a seguir é muito mais fácil do que você só lamentar algo e aceitar o fracasso. Então estão totalmente ligados às duas coisas. Passa,
0: passa por muita coisa, né? Você está você falando de resiliência e você está falando do, de você ter um objetivo, de você ter um plano, de você ter executar a ação daquele plano, de você saber que podem ter falhas, ou falhas suas, ou falhas que vão vir de fora para dentro. Né? Por exemplo, no, no tênis a gente, a gente fala muito que, quando eu comecei a jogar tênis, você vê que o tênis é um jogo mental, 200% mental. Que eu, eu lembro Total. que eu, eu, e você me ensinou muito disso. Ó, às vezes eu estava fazendo aula, você falou primeiro você perde pra você. Quando você tiver conseguido ganhar de você, aí você tenta ganhar de outra pessoa. Porque até nos jogos profissionais você vai analisar depois as estatísticas do jogo, aí você fala assim, ah, deixa eu ver o, o cara que ganhou. Normalmente o cara que ganhou foi o cara que errou menos.
1: Né? Não é o cara que... É o mais, mais... regular, né? É, Nem é, sempre é. Não é o cara que mais deu consciente. mais winner. É. Não, não, não é o cara não, que não. ganha mais ponto, não é o cara que bate com mais potência. É então, o cara que errou menos. Então, é que... muitas vezes
0: você vê que o outro cara, ele perdeu pelo ele mesmo. Você fala, pô, o cara errou sozinho lá. Ele Não, foi a bola, é claro, né? bola pra rede, foi a bola para fora. Né? E, e eu acho que na vida profissional, quando você traz isso, a mesma coisa. Você entender o teu objetivo, qual é o seu plano, entender que as coisas erradas podem acontecer e já meio que se preparar para deu errado. E aí, o que, que eu faço? Né? Volto pro plano ou desisto? Igual a gente vê um monte de gente desistindo. Aí eu acho que a gente começa a falar de resiliência. É, e tem um pouco a ver com paciência também eu acho que hoje em dia a gente é muito imediatista de, ah, eu quero esse resultado aqui, tá bom eu quero em um ano, aí no primeiro ano o cara não consegue ele já desiste, você fala, cara, você tem 20 anos de carreira pela frente ainda tinha que ser no primeiro, às vezes vai ser no quinto o cara desiste no terceiro né? e, e no esporte é a mesma coisa quando você puxa, a gente tava falando antes da vida de um atleta, o cara às vezes ele desiste com 16 anos, sendo que o, o, 17, o 17 ano dele ia ser o melhor, ano, ia ser o ano de virada
1: para Tem do cara. Muita gente desistir porque, ah, meu pai me deu mais um ano, ah, até o ano que vem eu tenho que ter um resultado. Já colocou um deadline. Nossa, colocou um problema ali que não existia, não fala nada, deixa ele ir até o ano que vem, o ano que vem, você manda parar, mas não, não coloca se você não tiver um ano em um ano você não alcançar se não alcançar é, é um Acabou. você tem que parar pô, às vezes você criou algo durante um ano para você usufruir daquilo após essa criação né após todo esse essa bagagem que se estruturou durante um ano para só depois disso você está em condições de realizar e você acaba parando antes de começar é, então acho que é um... essa, é uma,
2: essa é uma discussão muito muito legal Paulo, porque no fundo no fundo e eu vou trazer um pouquinho para o mundo de vendas né o mundo de vendas, ele vive de metas. Né? E, e metas no tempo. Uhum. Né? Então, você tem que fazer a tua meta no mês, no ano. E isso que você comentou é muito a vida do vendedor. Né? Você, tem um, você tem um ano para fazer a meta. ok? Eu acho que o grande ponto na linha que você colocou agora, Paulo, é, é você poder, poder traçar metas não somente a de curto prazo, mas também você evoluir no, nisso no médio Sim. e no longo prazo. E uma coisa tem que tem que falar com a outra. né? Olhar só um ano, que nem você comentou, o caso do pai que fala isso para o filho, não adianta, porque o que acontece depois? né? Então, E aí é um ponto, se você também divide uma meta de longo prazo em metas menores e atingíveis, você evolui ao longo do tempo. E aí fica mais fácil de você chegar nela do que, efetivamente, você só olhar a meta do ano e quando chegar na véspera de, de terminar, não vai dar. Não, não, né? não funciona desse jeito. Você tem que Sim. trabalhar.
1: Ou até, que... né? ah, ah, até, até deu, né? Ou okay. até deu. Ok, estou tranquilo. Ótimo. Não, precisa crescer mais onde isso, você quer isso, chegar. Isso, exato.
2: Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, tem, muito, tem tudo a ver com, com o mundo o mundo de vendas. E, e você saber que nessa trajetória, você vai perder. Né? Você vai errar. E como é que você vai lidar com esse erro que nem você comentou, Zé? É, é, a partir do momento em que você erra e, e adquire essa resiliência para você, né? você voltar, exato, e aí você reconhece esse erro e você já está mais preparado para lidar com ele e você já reage de uma forma mais positiva, na verdade até menos resiliente, mais antifrágil, né? te impulsionando, né? jogando mais para frente, é, é muito legal como você consegue capturar essa energia da emoção a seu favor. Sim, né? Quando você fala Sim. de
0: antifrágil, você quer dizer o que? Tipo, a diferença de? de... É,
2: é excelente. É, é um. Quem trouxe esse conceito foi o Nassim Taleb no hum. livro. E ele e ele fala que a questão da resiliência é quando você consegue voltar rapidamente para o seu eixo depois de ter sido tirado dele, né? Por qualquer oh, motivo. Então você foi abalado, caído. caiu, né? Você alguma coisa te abalou, você você voltar, né? Para o seu estado natural, vamos dizer assim, para o tá. seu para o seu eixo. Seu foco. Né? Então, é, é um, você, você não anda para trás, você volta para onde volta você está. Exatamente. Para né? o padrão ali. A antifragilidade, ou o antifrágil, é aquele que usa esse abalo, essa, 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 esse, esse
0: conforto, infortúnio aí que eu Esse infortúnio,
2: para impulsionar, na verdade. Ah, então, né? ele pega esse problema e, na verdade, usa esse problema para jogar ele na frente. Então, ele não volta onde ele estava, ele já volta um pouco melhora. mais na frente e melhora. melhora. Legal, legal.
3: Você fez a pergunta né? se essas coisas se aplicavam a vendas. Eu não quis responder agora porque eu quero até desafiar as pessoas que estão nos ouvindo a escutar tudo que o Paulo está falando nesse podcast, né? os vendedores principalmente do outro lado, uhum. e verem se não se encaixa exatamente o que eles vivem ao que a gente vive no mundo de vendas. Aí no final a gente pode até perguntar para o Paulo, mas eu queria perguntar para o Paulo o contrário. É, a gente fala que vendas
1: é esporte. Você acha que esporte é vendas também? Eu tenho certeza que é. <risos> <risos> eu tenho certeza porque... Na minha trajetória, eu conquistei algo que muita gente falou que era impossível. Impossível, não tinha a mínima chance de acontecer. E eu conquistei me vendendo. Eu me vendi o tempo inteiro, eu criei estratégia, eu busquei me colocar. Então, eu, eu me vendia, por exemplo, eu precisava de um patrocínio. Aí eu tenho até algumas, algumas historinhas, eu precisava de um patrocinador. Eu me vendi para esse patrocinador de um jeito que ele só me patrocinaria se ele me visse daquele jeito. Uhum. Se ele me visse como eu era no momento, eu não teria como como, como conseguir, eu então eu me vendi como quem eu queria ser <risos> para que ele pudesse investir em mim, porque ele falou, se eu investir nele, ele vai ser esse cara que ele tá falando que é incrível. Mas se eu me vender na na época, se eu me vendesse como eu era, ah, eu estou começando, eu tô, eu não teria como ter nenhum que vendo, tipo de apoio. o Paulo do futuro, né? Então, no esporte, você precisa, é, o tempo inteiro você está trabalhando com vendas. É total. Eu tinha que conseguir convites, eu tinha que me vender pro o dono, para o patrocinador, para o dono do torneio, para ele me dar um convite, para jogar um torneio maior. Eu tinha que, que, que me vender para outros treinadores, para que eles me colocassem para treinar com os atletas deles. Tudo é uma grande venda. Não tem como. Tudo é é uma grande venda. Tudo que você conquista está ligado a vendas. Não tem como você conquistar alguma coisa que não, esteja, que não seja através de vender. A vida é uma, é uma, uma grande venda, né? Um sim, sim. esporte, com certeza é.
3: A gente falou isso um pouco no primeiro programa, que hoje as pessoas veem... Por exemplo, você falou assim, eu tinha que me vender, né? É, a gente, que é do mundo de vendas, vê isso como algo positivo, né? Agora, uma pessoa ouvindo assim, só essa frase solta pensa em se vender no sentido ruim né <risos> é, é, e aí como é que você explica isso assim dessa forma positiva como é que você se vendeu Conta um caso para a gente assim é, é, dessas desses patrocínios que você conseguiu como um, que você chegou lá para as pessoas entenderem o
1: esforço que você fez por trás disso tudo tá. é aos 16 anos para 17 meus pais chegaram para mim e falaram Paulo Chega desse negócio de tênis. A gente está aqui focado, esse uma rede de escolas, Angulo, né, lá em Americana, eles falaram, chega, a gente não vai mais bancar nada. Então esse último, esse é o último mês, como como jogador, acaba com esse negócio e vai estudar. O meu negócio não era isso mesmo. Meus pais tinham bons planos para mim, mas nos meus planos, aquilo lá era péssimo, entendeu? Não, não queria... De jeito nenhum ir para estudo. Por quê? Porque não era minha, eu não conseguia sentar e, e ficar parado ali, não me, não me via daquele jeito. Uhum. Então é, eu tinha que criar uma maneira de continuar jogando. Então vocês não vão mais pagar, eu tenho um mês, eu tinha um mês para arrumar um patrocinador. Era um não, mês? Um mês. Nossa, tá? doido. Você imagina eu assim? Eu tenho, não, de detalhe, tempo. eu tenho um mês porque vence, apago tá, esse mês. O mês que vem, vai chegar dia 10, eu é, tenho que pagar que o é, treinador. É. Senão, acabou meu tênis. Acabou meu sonho, acabou tudo. E aí eu falei, eu preciso arrumar um patrocinador. E comecei, de maneira, de qualquer jeito, saí correndo e comecei a ir em lojas, falar com pessoas que eu conhecia e comecei a tentar vender. Não, que eu preciso de um patrocínio, porque é meu sonho, porque não sei o quê. E fui. Aí eu fui percebendo que não dava resultado. E eu falava, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso fazer alguma coisa a mais. E comecei a pensar, o que, que eu posso fazer para conseguir um patrocinador. Eu precisava, vamos supor, hoje seria, eu sei lá, eu preciso de 15 mil reais hoje para ter um patrocínio. Então, como que hoje uma, um garoto de 16 anos, porque tem um sonho, consegue vender para empresários ou para empresas ou para alguém um patrocínio de 15 mil, é muito dinheiro. Hum. Na época era, era bastante o que eu consegui. E aí eu comecei a correr atrás. E aí eu falei assim, bom, eu preciso, não está dando certo. Então, primeiro ponto, eu dei uma avaliada ali, falei, não, tomei muito não, mas muito. Eu tomei assim, 40, 50 não. Aí eu falei, não, tá dando certo. O tempo passando e o, e o final do mês chegando e eu falei, o problema crescendo. Falei, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ser um profissional, meu sonho é esse, eu quero chegar aqui. Eu comecei a colocar tudo que eu queria, que eu queria. E comecei a passar para essas pessoas o que eu queria, não o que eu precisava. É diferente. Claro. Eu precisava de dinheiro, mas Sim. o que eu queria era realizar um sonho. Você eu comecei a vender sonho? meu sonho para eles. Nessa hora que eu comecei a vender e comecei aí a ser persistente, o primeiro que me ouviu, eu falei: opa, é esse cara aqui, ó, vou ficar nele. O primeiro que me ouviu, que me deu atenção, Que era um cara de uma rede de postos de gasolina. Tinha amizade com meu pai, eu falei sempre com amigos, com pessoas uhum. de network, de relacionamento. Sempre tive um bom relacionamento com todo mundo desde cedo. E aí eu fui nesse cara do posto e comecei. a Fazer visitas diárias, duas vezes por dia. Passava a tomar café, chamava Alcindo. Ô Alcindo, vim tomar um cafezinho e comecei. Aí chegou uma hora, depois de uma semana, ele falou, Paulo, vem aqui, senta aqui. Vamos lá. O que está que acontecendo? Porque ele se ligou que eu estava indo muito lá. Do nada eu comecei a ir muito e ele percebeu. Aí eu falei, Alcindo, eu preciso. Eu tenho um sonho, contei meu sonho para ele. Eu tenho um sonho, eu vou chegar aqui. E eu preciso de um patrocínio, meu pai não vai mais, mais me bancar. E eu preciso de um patrocinador que, que, que me ajude a realizar esse sonho. E esse patrocinador, ele vai ser responsável pelo sonho que eu vou viver. Então, lá na frente, esse sonho, você vai ser uma das pessoas que vai fazer o meu sonho acontecer. E eu mexi um pouquinho também, na hora da venda, eu mexi um pouquinho na... Na cabeça dele, coloquei uma sementinha de que ele ia ser o cara responsável para realizar o sonho de uma pessoa. Porque eu falei, eu vou ser. É 100% certo que eu vou chegar lá. Como? Não importa, mas eu vou chegar lá. Eu preciso da sua ajuda agora. Aí ele falou, você tem currículo? Ele ficou emocionado, ele falou, pô, você gosta mesmo é disso, você quer mesmo isso. O primeiro que me deu a oportunidade, eu já joguei tudo na, na, na mão dele. Uhum. E falei, ele falou, você tem currículo? Eu falei, não, não tenho. Ele falou, então faz um currículo que eu vou tentar enviar para os postos de Ipiranga e eu vou fazer minha parte, eu vou tentar ajudar você a realizar teu sonho. Ele ficou tão comovido com, aquela, com, a, com a ideia que eu passei para ele, então eu fui num caminho diferente e deu certo. E aí eu fui lá, fiz um currículo e coloquei no currículo tudo o que eu seria. Eu não, coloquei, é, eu não coloquei, como fala, eu coloquei tipo, eu sou um cara que treina muito, que vai ser profissional, eu coloquei de uma forma muito bem montada onde eu explicava aonde eu estava. só que aonde eu tava caminhando, eu não colocava que eu estava, ó, eu sou um, Parado, um né? amador, não, eu colocava, eu sou um tenista que vai se tornar profissional, que treina tantas horas por dia, eu coloquei todas as minhas melhores características, tudo que eu tinha, incluindo meus sonhos, incluindo tudo, então o currículo ficou incrível. Aí o cara não sabia se patrocinava o Federer ou se patrocinava eu, entendeu? <risos> aí ele falou, não, vou mandar isso aqui lá. Mandou o currículo. Aí deu uma semana, ele me chamou e falou, Paulo, eu não sei o que você fez, mas eles aceitaram te patrocinar. E aí deu tudo, é. tudo, tudo, tudo que você imaginar. Assim, 30 peças de roupa, tênis, raquete, deram 10, 12, quantas raquetes você quer? tudo assim, quanto você quer? Pagaram o treinador, pagavam viagens, pagavam preparador físico, pagavam, pagavam a equipe inteira. Nesse momento que eu teria que parar os 16 anos para 17, eu consegui um patrocinador que me fez continuar...
2: Quem é esse? Só pra... Foi a Rede Postos Ipiranga. Rede Poços Ipiranga, a Rede po... que, legal. Eu que legal. Consegui
1: patrocínio da Rede de Postos Ipiranga. Não sei se você conhece. É, mas é... Você, eu já você, imagina, você imagina um, um amador... <risos> você imagina um amador simples, com nível baixo, com sonho alto, com um Patrocinador. vendendo sonho. Vendendo sim, sonho, sim, entendeu? Sim, eu vendi sim. o yeah. que eu realmente precisava para chegar lá. Legal. E é às legal, vezes a só. gente quer vender só o que a gente tem. Às vezes o que você Sim. tem não é interessante para quem, tá, quem você está vendendo. Às vezes precisa vender um pouquinho mais. E, sabe? e é legal que
3: ali na tentativa e erro, né, você, você descobriu uma das técnicas né, que, que, que a gente fala muito: que a emoção vende muito mais do que a razão.
1: Sim. Sim, eu não sabia então, quando disso. você passou a vender,
3: <risos> né? Isso aí é uma premissa. Se você levar o comprador para o lado emotivo, a sua ah. chance de sucesso é muito maior muito maior. Por mais que você prove aqui no, no, na razão que essa proposta é muito melhor do que essa, se você não trouxer um pouco de emoção para a mesa, a chance dele fechar é muito menor.
2: É, é, é. E é engraçado eu, eu, que eu, eu, na tentativa e erro, você,
3: você, você fala assim, cara, eu descobri que... Olha é, que legal, legal
2: né? Legal. você colocou um ponto muito legal e aí tem, tem a ver também, porque existe uma questão até dessa conexão emocional. Né? Você, na verdade, com a sua emoção, você ligou a emoção dele. Sim. E de alguma forma, provavelmente, ele se viu em você, quer dizer, assim, a emoção dele, ele viu em você, mexeu e aí, com ele. E aí fechou essa conexão. Mexeu
1: para né? ele poder.
2: Não, não é que ele. Aí é um ponto legal, quer dizer, assim, e aí faz muito sentido o que você comentou, Zied, porque isso tem a ver também com os clientes no, no, no mundo de vendas, né? Quando você mostra que aquilo que você está vendendo também gera um benefício. Para é. ele, não é uma venda para você, é para ele. E aí, ele, quando ele faz essa conexão, é porque ele também vê um benefício nele de te ajudar. Exato. Né? Olha que, que, que trouxe interessante. Sim. E você comentou também um outro conceito que é, é só para gente deixar pontuado aqui, né? A questão de que você falou, quantos nãos você recebeu? 40 nãos. Até... Ah, foi muito. Foi essa muito, é, muito. Essa 50 é a...
1: não, assim de cara. Foi porque foi não, 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 não. Ninguém, ninguém vai patrocinar um, um moleque que diz. Que quer jogar tênis é uma coisa assim totalmente tênis não tem nada a ver não é não é da nossa né talvez fosse futebol por essa dessa né? é bom mesmo vamos ver se você for bom de repente eu te empresaria eu não sei, sei né sim. mas tênis é um esporte que não era conhecido na época então e vender uma coisa que eu fiz no, na, na venda que é que é legal é que vender o sonho só vender o sonho não é o suficiente. Eu tinha que criar um comprometimento dele com o meu sonho. Você vai ser responsável pela é realização 40. do meu sonho. É isso foi talvez um, um ponto em cima do que você falou, é isso,
2: né? Exatamente isso. E, e o outro ponto é que você levou, nessa questão dos não, você levou a sua resiliência de jogador que está acostumado a errar, a perder um ponto, ou às vezes até um jogo, para esse mesmo mundo. Quer dizer assim, a sua resiliência que você tem já tinha no esporte... Você usou na hora que você foi vender. Olha que legal.
1: E tem um detalhe que eu acho que é muito importante. O quanto eu acreditava no que eu estava vendendo. Total. Hum. Isso é importante. Porque se você não conhece o teu produto, sessão de vendas, se você não conhece o teu produto, se você não acredita realmente que ele é bom, como que você mostra, uma... você passa a sensação para alguém de que a pessoa gosta, que a pessoa vai querer. Como que você passa, é, por exemplo, eu amo tênis. Eu vou, É um sonho da minha vida me tornar profissional. Eu preciso disso. Você vai ser responsável por isso. Lá na frente, quando eu realizar, você vai ser uma das pessoas que me fez chegar lá. Você vai ser responsável pelo meu sonho. Pelo sonho da minha vida. Pelo sonho que eu nasci para vender. Eu mexi na tua emoção. Se você não acreditar nisso, como que eu vendo isso para você? Como que eu faço você... Fazer parte do que eu tô trabalhando ali, se, você, se eu, eu que tô vendendo não acredito. Tem muita gente que tá vendendo, você não acredita claro, nela. Ah. Pô, se você não acredita... Meu, na hora que você se for para uma se... venda, acredita em você 100%. Primeiro passo. É, nem que você... Nem... Eu acho difícil, mas nem que você seja um personagem ali. Você entra e fala, vista, respira e, e, e vai, e vai para essa venda. Porque você... Ah. Tem, mas o ideal é acreditar, né? Uma, ideal... uma coisa que a gente é, fala muito é que, assim,
0: venda é, no fundo, no fundo, venda é você transferir confiança. Eu, como vendedor, estou transferindo confiança para o meu cliente para ele entender que ele tem ali um bom produto, um bom serviço, uma boa empresa por trás e que eu sou um vendedor confiável. Então, o vendedor precisa, o cliente, ele precisa confiar nessas coisas. Eu, como vendedor, estou transferindo confiança para ele. Como que eu transfiro confiança? Tem duas formas. Primeira, utilizando uma série de técnicas e, e, e formas de você transmitir confiança pelo teu discurso, pela sua linguagem é, corporal, pelo, é pelo teu raciocínio, a tua apresentação, você criar ali um discurso que vai levar até aquilo ali, ou tem um outro caminho que é um atalho, né, que muita gente não sabe, mas que você fez exatamente isso, que é o quê? Convicção. Quando você acredita, quando você brilha o olho, quando a gente fala muitas vezes, e eu já falei isso para várias pessoas, cara, você só consegue vender bem o que você compra. Por quê? Porque quando você
1: compra, você tem convicção. Você já comprou. E quando você está convicto, você fica empolgado. Você fica Sim. empolgado,
0: você brilha o Sim. olho, o seu tom de voz se ajusta. É. Existem técnicas e a gente treina a técnica de, de tom de voz que quando você está convicto já se ajusta. Você não, você não precisa usar a técnica. Porque a técnica ela serve para simular quando você está convicto de alguma coisa. Quando você está acreditando, quando você brilha o olho, quando você. Fica, pô, você está convicto.
1: E geralmente você não vende um produto daí, né? Você está vendendo uma Mas solução. Você está você vendendo algo tá vendendo um, vendendo um algo a mais. Você Eu estou tá vendendo, vendendo um, sonho, um sonho. né? Ou é um sonho, é uma solução ou é algo importante para você porque você parece tá que a pessoa tá você. mais preocupada com você do que com a venda do produto. É aquilo, você, não tá, é. Vendendo
0: a, você é. não tá vendendo uma BMW, você não tá vendendo motor, você tá vendendo status você tá vendendo é. performance, você tá vendendo um monte de coisa. Com conforto a, a, Apple, a Apple, a Apple não vende hardware a Apple vende um monte de coisa aqui, ela vende design ela vende facilidade, ela vende status né, querendo, querendo ou não Ela, vende, ela o, o branding né? empresa tem um monte de coisa por trás então ela não é. Tanto que você vai ver a, a, as propagandas da Apple, nunca é. O nosso chip é o melhor chip de todos, porque é. faz isso, faz aquilo. Não é. As imagens não transmitem isso. Transmitem, cara, transmitem alegria, transmitem... É, um monte de coisa ali que você fala, pô, eu quero isso aí. E aí você tem um monte de gente que não entende nada de celular, de... de e o cara quer Apple por quê? Porque ela não, ela não tá vendo o... <risos> Hardware. Não tá vendendo software. Não é a melhor câmera.
2: Não,
1: não, não é a melhor é, pode câmera. Pode não ser cara, não tá melhor em um monte de coisa, cara, não mas tá nem é, aí. Eu quero, eu quero né? que
0: essa empresa... Cara, eu não sei. É um sabor que essa empresa tá passando aí que eu quero isso aí. Não sei o que que é. Né? E, ou seja, você tá vendendo um sonho. Você tá, tá vendendo a que é que
1: é que é. É. emoção de você ter aquilo que é diferente, que só alguns É uma alguns venda feita no emocional. Ou, né...
0: É, porque porque aquilo. Pelo racional, talvez eu fosse pegar e botar... ó, eu vendendo a Apple aqui, né? É, foi botar a Apple perto de um outro celular e eu ia falar, ah, a câmera desse outro aqui é melhor. Esse é o que o meu racional falaria. Mas o, o que o Zieti falou, o emocional ele fala tão forte nessa equação, na hora de você tomar uma decisão, que o teu emocional às vezes ele descarta um monte de opção e ele fala... Tá. E até, e até é, opções
1: e... sérias. Assim, tem opções sérias, né? são boas. Mas Você o teu vai por aquilo, mesmo não, não sendo melhor, eu quero do mesmo jeito, porque Você o que ele vai me trazer Exato. Eu quero é, né, sensações. É. Ou, isso é legal.
2: E isso, vale para todos. A Apple é assim, mas a Samsung também é igual. Tem acredito. do lado dela mesmo. Exato. Exato. Exato, eles também
1: vão, eles também Total. buscam. Total. É que a Apple é um bom exemplo, né? É um porque... bom exemplo. Porque
2: ela. Porque eu tá acho
0: que. Tá um pouco ela... mais ligado.
1: É, não, é. não sei se é status. Eu ou... acho assim,
0: ela foi, na verdade, ela foi muito inovadora nisso. Ela fez de um é. jeito muito diferente, que depois, inclusive, por exemplo, falar da Samsung. O logo, Apple, né? O logo dele. A Samsung <risos> tem que se posicionar de um tudo, jeito né? diferente, aí você vai falar de, de tipos de clientes diferentes. Exato. Tem um tipo de é cliente isso. que o cara olha pra Apple e fala, é o que eu quero. E tem um outro que olha a Samsung e fala, não quero Apple de nenhum cara isso aqui é. é. proprietário são tipos de tipo, clientes tipo, é, totalmente
2: é. diferentes você tá? tocou nessa questão dessa dessa energia né do, do seu sonho e, tudo. E, e a gente falou aqui de resiliência a gente está falando de inteligência emocional e, e é para mim fica muito claro que tudo começa nesse sonho tudo começa nessa energia tudo começa em comprar aquilo que você vai é. vender, é, vender ah. né e, e por que que eu estou falando isso porque quando você sabe aonde você quer chegar, sabe o que você quer, você consegue voltar para o teu rumo. A questão da resiliência, né, que a gente estava falando de você voltar para o seu eixo, Se você saiu do seu eixo, mas você sabe aonde você quer ir. Então você naturalmente volta para ele. O que eu quero colocar aqui é que esse teu sonho e esse teu essa, o foco que você sempre teve foi o que sempre manteve você nesse rumo mesmo com percalços sim, de não de 40 não ou, ou de derrotas ou o que for é ali então o quanto isso é importante para todos e obviamente que para o mundo de vendas é igual né mas é muito legal esse, esse essa ligação aí entre os pontos né a gente já está ligando alguns pontinhos aí muito legal, então mas né? você
1: falou uma coisa agora que é interessante ó porque quando a gente fala em resiliência a gente avalia resili resiliência com o significado de você, é, vamos supor, passei por um monte de problema, caí feio, levanto e, e continuo do ponto que eu parei. Eu não preciso é, não. desistir, como muita gente desiste se não Sim. tem a resiliência. Mas a resiliência, ela, eu acho que ela está ligada diretamente a você ter um ponto de referência aonde Exato. você quer chegar. É se você é não tiver ponto de referência, como você vai ter resiliência? É, exatamente. Por que, que você vai continuar se aonde é você quer chegar você nem sabe se é tão exatamente. legal ou se... se é, eu acho que isso é um ponto tá. também que a, a resiliência, ela tá ligada diretamente a você ao teu objetivo principal. Total. Porque daí você cair ou voltar, não adianta o objetivo principal Pô, tá, tá lá, acima. Tá a resiliência é pode fazer você oscilar aqui, mas isso. é aqui que você vai chegar você tem que subir, então você sabe que você tem que subir. Exatamente. Então nada que aconteça na tua vida vai impedir você de subir. Isso. Pode acontecer um monte de coisa ruim, errada, tudo pode dar errado, mas você vai continuar tentando, você não vai parar. Você pode até perder um tempinho aqui, perder ali, mas você vai subir. Isso, isso eu acho que na definição de resiliência, talvez, essa, essa como a gente conversa, né? a gente tem, conversou um pouco antes daqui, essa obsessão para chegar num resultado essa obsessão para chegar num resultado eu acho que ela ativa a resiliência Total. sem ela a resiliência não faz o mínimo sentido
0: vamos lá consultoria grátis aqui você está lá com um aluno teu né? você, você é o técnico e você tem um aluno digamos que alguém joga tênis você está ali treinando cara e aí é, por algum motivo ele não consegue ganhar os jogos ou, ou e às vezes até não consegue ganhar de gente que ele é melhor que ele é melhor é que acontece, mais, muito, isso. acontece muito aliás acontece muito não é meu caso mas eu não é seu caso mas é, o cara tem lá pô você tá jogando com o cara e aí você pensa assim pô, a minha direita é melhor do que a direita desse cara mas, às vezes é um nível viu
1: às vezes faz... é um nível acima do caso, é, né? a minha o cara o é cara um nível é acima perde pro nível abaixo Exato. que não tinha como perder mas perde
0: quando quando isso acontece o que que você fala esse cara o, o, onde que você ajusta
1: o... primeira primeira coisa quando eu vejo esse tipo de situação eu coloco aonde ele quer chegar o que ele quer eu tento ativar o lado dele do que ele busca. Primeira coisa. Porque se... o fato do problema, dele já ter entrado no problema, já, já é algo... Por que, que a gente fala que o tênis é um esporte totalmente mental? Porque é um esporte que você ganha de você. Você ganha e você perde pra você. Mas o teu adversário, o teu adversário, eu acho que é um dos menores dos problemas.
2: Uhum.
1: Porque o maior problema é você. Uhum. Então, é, isso, isso eu acredito que é em tudo na vida da gente. A gente cria os problemas, as soluções, a gente sai de situações, a gente se coloca em situações. E isso no tênis é muito comum. Uma vez eu treinava um menino, o, o André. Dois irmãos gêmeos. E ele queria ser profissional. Tinha 16 anos, jogava um nível bom, sacava 180 por hora, sacava firme. Quem joga tênis sabe que 180 é uhum, quase bálido. um profissional ali, é né? Mentira. Profissional um pouquinho mais, ou mais ou menos. Tem um profissional sacando a 180. E é uma bola muito rápida. E ele foi jogar um torneio que na Federação Paulista tem principiante, quinta classe, quarta, terceira, segunda e primeira. O profissional não precisa ser primeira, mas o profissional joga muito mais que qualquer primeira classe então só para ter uma, uma, uma referência de linha, uhum. então quinta classe é nada uhum. ele jogava quinta classe, uhum. categoria quinta classe, mas o nível dele era terceira para segunda, Perfeito. ele era muito acima do nível dele, uhum. tanto que sacava 180 por hora, o cara de quinta classe não sabe nem o que é isso é e aí quinta classe é mais ou menos o nível que você joga
0: eu, quem? Qual de Você. Nós?
1: É um quinta classe. É um quinta tá classe da Federação Paulista.
3: Quanto você pode jogar? Não, deixa eu achar que ele é pro um <risos> <que> é um <risos> é um Eu já tava
0: pensando aqui, se ele, eu tava pensando, cara, se, ele, se alguém falar de. E você joga? Aqui, eu falo um profissional. Não. É, eu
1: <risos> quase. Tá quase. Tá, tá no, no caminho. caminho. Você tá no, tá no, no caminho, tá no com no certeza. Você joga lá quinta tá, né? classe. Só que você joga de um nível. Vamos imaginar que esse meu aluno treinava para ser profissional. Treinava quatro horas por dia. Então é outro nível. Ia jogar com ele. Aí, no meio do jogo, o André chegou pra mim e começou a sacar, fazendo assim. Sim, claro. Como uma pessoa que acabou de aprender a jogar. Uhum. E aí, a gente brinca que é o domingueiro, né? Uhum. É o cara que aprendeu sozinho joga final de semana, de vez em quando, uma vez por mês. Aí eu falei pra ele, falei, André, você tá louco? O que você tá fazendo, cara? O que é isso? Ele falou, não tô sentindo o meu corpo. Ele não estava tensão. sentindo o a adrenalina estava tão grande que ele não estava sentindo o corpo dele. Ele perdeu a coordenação. Olha o nível Imagina. de estresse que ele entrou. Por isso que a gente fala do, do quanto o mental, é, inteligência emocional para você avaliar o que está acontecendo, criar um caminho para se, se acalmar, você criar alguma coisa ali, que nem que você invente alguma coisa naquele momento, mas você precisa se acalmar, e, senão você se perde. E ele se perdeu. Então, o que, que eu falei para ele nesse momento? Eu parei do lado dele e falei, André, você sabe jogar, você é muito bom, você está jogando sozinho, você está jogando contra você, você não depende do seu adversário, do seu adversário só faça a sua parte que o jogo vai fluir. Foque em você, ponto após ponto, um ponto após o outro, só você. Ele respirou acalmou e começou a jogar ponto após ponto. E voltou para o jogo. E voltou para o jogo, e ganhou o jogo, e conseguiu jogar bem. Por quê? Porque ele tinha nível, claro. ele tinha potencial. Hum. Ele não tinha é, ele não sabia lidar com aquela emoção, com aquilo que estava acontecendo, com medo de não conseguir, principalmente porque jogava com alguém mais fraco. Então essas coisas, o medo de não conseguir, é uma grande barreira. Uhum. que A gente tem que criar mecanismos de defesa contra isso. Nem que seja momentâneos e depois avalia melhor e tenta usar técnicas melhores, mas em algum momento você precisa é, entender o que está acontecendo, parar para respirar no meio do turbilhão ali e pensar em solução. Então, a, o conselho que eu dou quando uma pessoa está numa situação onde ela se vê diante de medo, diante de dificuldade de executar, não está conseguindo jogar mais do que devia, não está conseguindo fazer aquilo que ela sabe fazer. É ela parar, respirar e pensar no que ela quer. Só ela. Esquecer quem tá lá, esquecer quem tá ali, esquecer quem tá concorrendo com ela, quem é adversário, quem não é. Pensar no que ela quer. Dessa forma, ela consegue buscar um caminho muito mais rápido.
2: Olha, olha, um, algumas coisas também interessantes, né, Paulo? Primeiro, uma questão de técnica. Você comentou aí que técnica ele tinha. Tinha. Né? Tá. Então, ponto. Ou seja, ele treinava. Você falou aí que ele treinava muito. Mais que todo mundo. Né? Mas o ponto é, a emoção dele estava derrubando essa técnica, Tudo. né, então o grande ponto aí, e esse é um dos conceitos também que se fala muito em inteligência emocional, é, e é a questão de você trabalhar a autoconfiança, a autoconfiança ela vem com o treino, a repetição da técnica, e a partir daí, obviamente que um, ter um treinador, ter alguém do lado que, que incentive e mostre você tem a técnica, você sabe fazer, vai lá e faça, né, é fundamental, é, é fundamental, mas ou, talvez o ponto principal é o nível em que você mesmo consegue falar isso para você mesmo. Né? Em que você consegue perceber a emoção te dominando. Né? E a gente falou um pouco disso, da questão da percepção da, da emoção. Eu estou com raiva ou eu estou frustrado, mas eu tenho a técnica, eu vou largar essa emoção para o lado e vou voltar para o jogo. Né? É óbvio que, sem dúvida, principalmente enquanto, quanto mais alto nível for, mas é importante, não só esse domínio, mas também às vezes a presença de um, de um treinador que vai estar lá do lado, quantas vezes você vê um jogo de tênis, o cara faz um, um ponto bom, ele olha para o treinador e faz o gesto, aquela conexão, esse, ele está é tá reafirmando, exatamente. Né? Então é, é, é tão importante, mas é importante que cada um desenvolva em si próprio esse, esse nível de autoconfiança baseado na técnica que ele tem, no treino que ele fez, né? e isso é importante. Agora não pode ter medo de errar, né? O erro vai acontecer, errou, errou, não vamos pro próximo. O erro tem faz nem, parte do jogo. Não tem ninguém que joga nenhum tipo. De Exatamente, esporte, não tem. Nem... Que o cara não erra nunca, Exatamente, mas... entendeu? Então assim, conviver com o erro é, é, é importante é. e aí essa autoconfiança ela 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 possibilita isso. Né?
1: Uma coisa que eu fazia nesse caso, ele perguntou em relação ao, ao game, alguém, eu orientando, Agora mas você o que viu? eu falaria, né? É. O que eu falei ou o que eu falaria, mas o que eu fazia eu antecipava. Legal. Eu criava na minha cabeça quando eu ia jogar, eu tinha medo, como todo mundo, eu ficava nervoso, igual todo mundo, mas eu criava na minha cabeça o que ia acontecer no jogo. Legal. Como eu ia. Então, por você exemplo, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou jogar tal jogo, eu vou entrar, eu vou jogar super bem, eu vou estar tranquilo. Eu vou ter tipo, momentos de dificuldade, eu vou conseguir lidar com eles. Eu, eu meio que projetava o que ia acontecer para eu me blindar, me proteger, porque eu não tinha técnico, eu não tinha ninguém falando comigo. Sim. Eu estava sozinho, Sim. todo tempo. Nunca tive um, um, um treinador do meu lado, Só no, no, até os 16 anos, 17 depois, foi só eu sozinho. Uhum. Então eu ia para um torneio, não tinha preparador, não tinha amigo, não tinha ninguém. Eu era amigo de todo mundo, mas não tinha ninguém ali me ajudando, entendeu, sim, na quadra. Sim, então, claro. eu tinha que me virar sozinho. E o que, que eu fazia? Eu criava situações que eu poderia encontrar e eu buscava é, me, como fala, visualizar. Eu visualizava, eu imaginava eu ganhando, eu imaginava eu comemorando o ponto, eu imaginava eu vencendo a partida. Eu falei, e se você perdesse? Tá bom, pelo menos foi um, foi um jogo positivo, na minha cabeça, do início ao fim. Porque o tempo inteiro eu tava achando que alguma coisa boa ia, ia, ia acabar de uma forma boa. Então, eu não, eu não ficava nervoso Obrigado. por causa disso. Agora, se eu ficasse nervoso e perdesse do mesmo jeito, talvez isso me desmotivasse. Entendeu? Eu fazia isso pra não me desmotivar Sim. caso eu não conseguisse. Por quê? Porque eu teria que treinar mais pro próximo. Então, como que eu ia fazer pra... pra se eu perco e tenho que chorar e sair chorando e depois vou pro próximo, com que, com que vontade? Com que... Com que energia eu ia Sim. pro próximo. Sim. E no meu caso, Show. eu não podia dar um passo para trás. Não tinha nem tempo mais.
0: Né? A gente, não sei se fala, a gente deu um treinamento com uma galera e a gente tava falando sobre gestão de carreira né? na área de vendas. Então, como o cara se preparar, aí a gente vai falar de treinamento, uhum. preparação, preparação e tal, como o cara vai se preparar durante a carreira dele? Porque o vendedor tem um grande problema que é o cara tá olhando só pro mês, né? O cara olha ali, pô, quanto é que eu vou ganhar esse mês, quanto é que eu vou ganhar esse mês e aí, de repente, quando o cara vê, passaram cinco anos e o cara não melhorou. O cara tá ganhando a mesma coisa ele sempre. E aí a gente falou pra galera muito sobre essa questão de... Dessa antecipação, dessa visualização. Cara, você tem que... Vamos lá, vamos seguir a lógica, né? Se eu, Digamos que eu comecei hoje. Tive o meu primeiro mês, tive um resultado. No meu segundo mês, esse resultado tem que ser melhor ou pior? Melhor. Tem que ser melhor, porque eu já tenho um mês de aprendizado. Daqui a um ano, eu tenho que estar melhor ou pior? Melhor, porque agora eu tenho um ano de experiência. Então, na lógica, eu tenho que ir melhorando sempre, ok. Olha cinco anos pra frente. Como é que tá o Rodrigo daqui a cinco anos? Pô, o Rodrigo daqui a cinco anos, ele vai ser especialista nisso, vai saber muito disso, vai ser assim, vai ser assado, não sei o quê, tá, 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 tá. tá. beleza. Traz esse Rodrigo agora pra hoje. Pra eu chegar naquilo lá, o que, que eu tenho que aprender? Opa, tá muito diferente ainda, o Rodrigo lá da frente do de hoje. Então, eu tenho que aprender isso, isso, aquilo, 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 beleza. Então, você já sabe o que, que você tem que estudar. Você treinar. já sabe o seu dever de casa, o uhum. que, que você tem que treinar. É. E aí, no jogo mental, ó, que doido. Em cada situação que acontecer aqui hoje, pensa que você voltou no tempo. Né? Entrou numa máquina do tempo cinco anos e voltou para hoje. Você sabe que você vai adquirir as habilidades para chegar lá onde você chegou porque você viu do futuro. Como que você reagiria sabendo que você vai chegar lá? Que é isso aí. Isso é totalmente diferente. É. Você, você performa num jeito diferente porque você sabe assim: opa, chegou uma dificuldade na minha frente. Já sei que lá na frente eu vou conseguir tudo aquilo que eu sonhei. Diante disso, como que eu vou eu vou ficar triste, eu vou chorar, não sei o que. é mais fácil. Ou eu vou passar por cima disso daqui e saber que isso é um caminho. Não, mas não. É,
1: é mais racional, é, muito mais, é fácil. mais inteligente. É. Né? Você, você buscar uma solução quando aparecer o problema. Porque você já está treinado para lidar com aquilo. Você não é pego de surpresa. Você sabia que você ia passar por isso. Exato. Você sabia que você ia ficar nervoso né? na hora. E na hora que você está nervoso, o que você faz? Você acalma. Por quê? Porque você já planejou que isso ia acontecer. Você pensou, você deu uma analisada antes. Eu vou fazer, eu vou fazer uma visita com o um cliente se você entender que pode acontecer isso 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 e se você vai preparado para tudo é muito mais fácil de você conseguir solucionar tudo se o seu plano tá bom sua estratégia tá legal e você tem também é, você não é pre, que você previu você antecipou você se preparou, um pouquinho, que, preparou. você se, preparou, ah, você se preparou. preparou
0: porque porque é aquilo eu eu me comporto de, digamos assim eu tô eu preciso vender alguma coisa para o pau. cheguei aqui para para te vender qualquer coisa meu produto meu serviço Primeira vez que a gente vai falar sobre isso. Então, tudo que você me falar, eu tenho que me movimentar de alguma forma. Você deu alguma objeção de uma forma, eu tenho que me movimentar de outra. Você deu, eu tenho que me movimentar de outra. Se eu já me preparei no carro antes de chegar aqui, eu já passei a reunião toda na minha cabeça, quando acontecer, é a segunda vez que eu estou vivendo aquilo. É. Então, eu meio que, beleza, não isso é, é perfeito, é menor, mas o meu tempo é. de resposta
2: é menor, porque eu meio que já, opa, se acontecer isso, eu vou para ali. Vou é. voltar para o mundo do tênis, né? É aquele cara que estuda um pouco o adversário, que ele já sabe que o ponto fraco dele é a esquerda, Sim. ou o ponto fraco dele é a curta, ou o que for, então ele já está preparado para explorar né, tanto a, a parte forte dele, quanto os quanto pontos ponto fracos fraco do, do outro. Do outro. Né? Então é, é, é muito legal isso, porque essa preparação que existe no mundo do esporte, Seja para você, em relação ao treino, domínio da técnica e tudo, Com e certeza. a melhoria contínua, mas também em relação ao ambiente, porque você não joga sozinho também. Por mais Sim. que você jogue contra você, você, você colocou muito bem.
1: Mas, mas, mas... Sabe, sabe uma coisa interessante ah. do que você está falando? Quanto tempo que você acha que os atletas falam para os seus jogadores, um, 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 desculpa, um treinador fala para o seu jogador, quanto tempo antes você ganhar uma partida? Em Quantos dia. dias antes você você, você precisa para ganhar uma partida? Não sei. não sei. Três não, dias antes. Três dias. Vai. Começa na alimentação, na mentalização do jogo, na, na concentração, sub, elevar o nível de concentração. Sim. Você não eleva o nível de concentração não, em dois exatamente. minutos e sai desligando. Você, executando. Vai você é. passa se concentrando três dias. Quando você tem uma partida, três dias antes começa a sua vitória. Então, imagina você ter uma reunião importante que pode mudar a tua... O teu como, play como ali, que você vida, se né? preparar é. De, é em todos os aspectos, é não precisa ser como no esporte, que são três dias tal, mas que às seja, é que seja um vezes, ou dois é mais. Né?
2: Dependendo do, do, tamanho do, 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 do tamanho do negócio do tamanho do negócio, da, proposta,
1: da complexidade né? do negócio. É verdade, estudar né? do é. Negócio, um você perfil, leva, do você cliente, leva meses, né?
2: Eu já participei de negociações que demoraram nove meses, um ano. E você uma, fala, isso não negociação? der certo?
1: Mas é a coisa mais comum não dar certo. O, o você norma... precisa. O normal é não dar certo. O normal <risos> é não dar certo, mas é. os que forem dar certo, jogos que eu venci. Pode empacar pode O jogo eu, eu, eu não venci muitos jogos no tênis. Porque a minha história ela, ela é, não é uma história sobre o tênis, né? É uma história. Sim. sim sobre outros, outros fatores que, resiliência É, eu, era, eu joguei, eu, eu, eu participei de, de algo que eu não podia ter participado, uhum. não tinha nenhuma condição é, Você financeira, foi muito é, uhum. eu acabei conquistando algo que não, pertencia a, não existia a possibilidade de eu conseguir, então eu fico pensando, eu perdi muito e eu não desisti, uhum. e eu entendi que se eu perdi 10 partidas seguidas, se eu ganhar uma, valeu, uhum. e eu tava me preparando por 10 derrotas para vencer uma. vencer uma. Sim. Então não foram 10 não, não foram tentativas frustradas, um foram 10 construções que, que fizeram na 11ª eu ganhar. É, a gente
3: começou o assunto do Rodrigo perguntando de uma situação onde o cara que era melhor do que o outro perde, né? é, e o nervosismo pré-jogo, pré-apresentação, pré-venda, ele é normal. Né? A gente pega entrevistas de atletas famosos, já vi o Michael Jordan falando isso. Vários outros falando que sente o nervoso na barriga, o resto da vida. Isso. Se não estiver tá. sentindo nervoso antes do jogo, tá errado, tem alguma coisa tá. errada. É porque isso não, tá não dá aí, mais prazer né? para ele. É. Não tá é nem aí, aí, exatamente. É né? Mas a, o que a gente tá falando aqui, o que você está confirmando para gente, é que diante de uma situação dessa, a gente precisa se preparar. Né? Precisa... Sim pensar naquilo que a gente vai falar, precisa entender o adversário, precisa se conhecer, precisa né? se conhecer né? é, é, quem não sabe onde quer chegar não chega a lugar nenhum. É isso. Então, quando a gente tem ali, e aí voltando para o que o Rodrigo falou também, do planejamento a médio, curto longo prazo, o cara está sabendo todos os próximos passos dele. Seja de se tornar um gestor lá na frente, seja bater um recorde de venda, seja ganhar mais daqui a pouco, mas o cara tem que saber o que, que ele quer. Sim, e muita né? gente está à deriva e indo, né uhum. e a...
2: Você comentou agora, né? Você perdia, 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 perdia para ganhar. O que é muito legal, porque a derrota ela fez parte da vitória. Ela foi uma parte Sim. do caminho para você chegar na vitória. Quando se fala nesse modelo do antifrágil, tem uma questão muito legal, que é assim, existe um modelo que você pode chamar de um modelo reativo, que é o normal, vamos dizer assim, em que você, uma vez que você atinge um nível, você entra numa zona de conforto, então você sabe fazer aquilo e você faz, e tudo bem. Na hora em que alguma coisa muda e te gera um estresse, um, um, um você reage puramente emocionalmente e normalmente a reação é ruim, tá? No modelo antifrágil, olha que legal, você encara as derrotas como parte da vitória que vai vir na frente. Então, primeiro, você entra numa zona, em vez de conforto, você entra numa zona de curiosidade para entender o porquê você perdeu, uhum. entendeu? E aí você entra numa questão de você, o que que eu tenho que aprender para elevar o meu nível, para não perder de novo? E aí sim você entra na zona de resultado. Entendeu? Então assim, você você percebe que as derrotas, elas são viabilizadores da vitória.
1: E aí entra um assunto que nós conversamos anteriormente no café sobre o atleta que quebra a raquete. Isso. Ele cria ele cria um ponto em relação ao antifrágil, ele cria um ponto extrapolando, quebrando uma raquete, não uma atitude boa, mas que muitos deles viram jogo após isso. Não. Muitos jogadores viram jogo após essa atitude que é considerada errada, ruim, mal vista, mas ele não fez aquilo porque simplesmente ele extrapolou e ele criou um momento negativo para poder...
2: Ele canalizou, dá um... né? Ele canalizou poder uma emoção dar um negativa, um um para dar um reset na raquete. É. Ok, se isso daí tiver dentro desse controle, como você está comentando, Paulo, quer é dizer, perfeito. Entendeu? Ok. Ele não está não tá prejudicando ninguém, a ele próprio, no caso, a imagem dele. Ele
1: pode ser penalizado. Né? Ele, é pode,
0: penalizado ele é ele, penalizado. Ele pode tomar uma, uma penalidade. Vai tomar uma multa de
1: 100 dólares, okay. que para esses grandes jogadores isso não, não altera. Né? Mas
2: se, se isso tiver assim, como uma alternativa dentro do modelo já da preparação que ele fez, que ele falou assim: chegar num nível de descontrole emocional tão grande, que está afetando, que nem você comentou o caso do teu aluno lá, que estava com o corpo paralisado. Isso pode desencadear ele voltar para o jogo. OK, se isso daí tava dentro da preparação, ele preparou, falou, isso, se chegar nesse nível, eu vou quebrar a raquete, mas tudo de ruim que eu tô fazendo vai ficar na raquete. Exato. Eu vou lá, vou pegar outra raquete e vai ser um outro tá jogo jogando. a partir dali. Ponto. Sim. Aí aí é válido, mesmo que ele tome a penalidade, mesmo Sim. que, entendeu? OK. E aí faz sentido, eu concordo.
1: E só, só um detalhe, vocês que jogam tênis, não façam isso. Tá? É a não estamos é, incentivando. É, nós estamos, é, nós estamos é, comentando é, uma situação que acontece. Um Em alguns casos acontece. É, é, Djokovic, às vezes faz isso é, e vira raquete, jogo. raquete é cara, tá é.
2: doido. Mas, mas se ele só quebrar por quebrar também não adianta nada. Não, não, não aí, aí é uma
1: atitude não. simplesmente... Aí é destrutiva. É, é uma explosão, exato. Aí é destrutiva. É, aí ele, ele, ele desanimou eu e sei. desistiu. Eu tá sei. fazendo isso porque desistiu. Vários come... atletas
2: têm, têm rituais pra virar a, a, a chave. né? Eu, eu vejo muitas vezes... O Nadal tem os dele, eu já vi aquela... A Fernandes. Todos têm. Ela vira de costas para a quadra, todo Isso. antes de cada ponto. Dá e três fica pulinho, ali, Dá três respira. pulinhos de costas para a quadra. Ela está ali zerando o, o contadorzinho do ponto dela. O ponto passado tem que ficar no passado. E no vendedor é igualzinho,
3: né? E não? ela está passado elevando vendedor não tem.
1: o nível de concentração para o próximo, próximo ponto. Exatamente. É, importante é um é. ritual. É.
3: Perfeito. No, no nosso mundo de vendas, como é que vocês conseguem ver o que seria essa quebrada de raquete para um vendedor? Boa
2: mas eu acho que primeiro é, é, é individual isso, né? Eu acho que cada um tem a sua forma de lidar com um descontrole ou com um erro ou com uma perda de, de contrato. Eu acho que cada pessoa nesse autoconhecimento que a gente está falando, ela vai ela vai enxergar o melhor caminho, né? Uhum. Eu tô, se eu te falar, por mim, eu não não, não sou dos que quebra a raquete, entendeu? Mas eu busco o aprendizado, né? Então eu vou entender o que que aconteceu de errado que estava no meu controle, algumas coisas talvez não estivessem no meu controle, ok, talvez eu não vá conseguir é, é, mexer nisso, mas dentro do que estava no meu controle eu faço sempre uma análise para entender o que aconteceu de errado. E o que, que eu devo fazer de diferente para acertar? É, eu sou mais calmo, então eu, eu faço dessa forma, eu faço uma autoanálise para entender onde estava o problema. Se eu não conseguir enxergar, esse é um ponto super importante, eu peço ajuda. Uhum. Entendeu? Eu, eu, conto, eu, eu conto Com colegas ou, ou Alguém que tem alguma mais experiência O que for, eu vou compartilhar para tentar trocar uma ideia e entender Sim. O que, é que podia ser feito diferente, que Vai eu, eu acho também que é um ponto cabeça, Legal, né? exato
0: pra, é. gente, pra gente ir fechando a gente chegar no final aqui do episódio O que você ajuda a gente a pensar com... já então tá, passou rápido, né? É, mas a gente já está chegando no final. A gente pensar em dicas práticas. O que que a gente, aí cada um, a gente faz uma mesa redonda aqui, dicas práticas sobre inteligência emocional, sobre jogo Legal. mental, sobre resiliência. Se vocês estivessem na frente de alguém, de algum liderado, né? Você como treinador na frente de algum atleta de tênis ou um atleta de vendas, né? Como a gente chama. O que, que vocês falariam para essa pessoa em termos de? Pô, eu posso dar uma dica só. Eu daria essa dica aqui, com relação ao jogo mental. É. vocês Vai, vai aqui, ó. Eurico, Paulo... Você eu pode dar e, duas? Vai lá, hoje, hoje só, eu deixo. Se roubar duas. a minha, pode. Tá tá é. é. ó é. que eu fiquei com a última, então vocês precisam de falar são todas, todas as minhas aqui. vai
2: a, a primeira, eu acho que é essa questão da, da percepção, de quando você consegue perceber que a sua emoção está te dominando. Isso é um, é um exercício. Uhum. Então todo mundo tem que fazer esse exercício o tempo todo. Né? É, e isso acontece não é só numa situação de vendas, não é só numa situação de jogo de tênis. Na, no, na vida inteira a gente sai, a gente entra em níveis de estresse e aí a gente acaba perdendo um pouquinho da racionalidade. Então, ficar atento a isso é importante para você não perder técnica porque a emoção te dominou, esse é o primeiro ponto. Perfeito. E o segundo ponto é uma dica, na verdade, é, tem um, um autor que chama Alvin Toffler, que ele, ele já publicou vários livros sobre futuro, sobre tendências ou o que for, e ele fala que é, é uma habilidade importante, quem não tem, ele, ele chama de os analfabetos do, do século 21, né? Que é você aprender, desaprender e reaprender. Então, assim, porque na verdade as coisas vão evoluindo e você tem que ter também, às vezes, a, a humildade. Falar assim, o seguinte, o que eu sei já não serve mais e eu preciso... Reaprender uma técnica nova ou alguma coisa nova para sair do outro lado. Então também é importante você estar tá sempre aberto a se questionar e a aprender e a reaprender. Top, legal, top.
1: Eu acho que uma das coisas mais importantes para você realizar, é ter uma vida melhor, você realizar, conquistar, eu acho que é primeiro você ter um objetivo muito claro na sua vida. Esse objetivo, eu sempre coloquei, que no meu caso, o meu objetivo se tornou uma obsessão. Uhum. Porque quando se torna uma obsessão, é porque o objetivo está muito na sua cabeça e você não tem nem controle contra ele, você não consegue tirar ele da sua frente. Então eu acho que você Legal. ter um objetivo, assim, muito claro, definido na sua frente é extremamente importante e fazendo parte disso, o visualizar. Eu acho que você visualizar você vivendo, você visualizar você conseguindo, você visualizar você conquistando, mesmo que a trajetória tenha aí um, um percurso duro ou não, não sei, depende do, do objetivo, do sonho de cada um. Mas eu acredito que você ter um grande objetivo e colocar ele bem no, no, no alto ali da onde você, à sua frente, para que você veja o tempo inteiro, tirando a possibilidade de planos, alternativa ah, se não der certo esse, eu vou para aquele, não. É ele e eu livro. vou até conseguir. E visualizar. Eu acho que esses dois pontos são Sem os minutos. mais importantes para a gente realizar algo.
2: Muito legal, muito legal
3: muito Paulo. Bom. O Rodrigo indicou um com livro, a gente tá falou mais cedo, que ele usa muito esse termo, né? um livro do Grant Cardone, Tenex é, E ele fala muito sobre estar obcecado com seus objetivos. Né? Ah, então é muito isso. A gente define o objetivo e não defina ele de uma maneira que seja um objetivo simples de se realizar, a gente tem que definir o que nos no estilo da zona de conforto mesmo, Sim. Né? senão não faz sentido aquilo, e ser obcecado com aquilo. E aí você falou um pouco antes pra gente, né? Cara, tô o tempo todo pensando nisso, eu tô o tempo todo matutando como chegar, tô o tempo todo é, é, é vendo formas diferentes de fazer e isso é estar obcecado, é o que a gente tá ali pensando o tempo todo. Mas a minha, a minha dica é em relação aos problemas. Né? A, a, o que eu vejo muito na nossa experiência, a gente, a gente até esteve dando um suporte aí para um dos nossos vendedores, uh, que as pessoas hoje, elas enfrentam os problemas e deixam esses problemas sugar elas. A gente tem que dar a devida importância para o problema no sentido de uh, uh, buscar uma melhora, buscar aperfeiçoar, mas a gente não pode deixar esse problema sugar nossa energia. E a gente vê isso acontecendo muito. A pessoa enfrenta um problema e aquilo suga toda a energia dela. E a pessoa passa a ver aquele cenário todo só pela ótica do problema, uhum. ela não enxerga o resto do contexto. A gente vê isso acontecendo uhum. muito e eu imagino que tanto no esporte né, é, é, e no mundo de vendas. As pessoas, pá, aqui ó, o problema, o problema, o problema, cara, o tanto de coisa aqui ao seu redor, olha o tanto de coisa legal, o tanto de coisa funcionando, oh, caramba, mas é a pessoa se prendeu no problema. Então, é encarar os problemas como normais, os problemas são normais na vida, é, é, no esporte, no mundo de vendas. A gente tem que pegar o problema, tratar ele, melhorar para que não aconteça, mais próximo, né? E vamos em frente, é isso. legal. Boa. Boa. E,
0: e eu acho assim, para a gente fechar essa mesa redonda, quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente falou de definir o objetivo, a gente falou de é, não dar o foco no problema, porque quando... Eu acho muito legal isso. Você definiu o objetivo. Se eu tenho um objetivo claro, o problema ele não vai ser o que não vai me deixar chegar lá, né? E uma das coisas que eu gosto muito com relação à inteligência emocional é, é sair um pouco dessa visão macro e começar a trazer para uma visão micro. Quais são as pequenas coisas que eu posso fazer no meu dia uhum. que vão me colocar num estado melhor, uhum. que vão me ajudar. Porque a gente vive de pequenos momentos. A gente não vive 24 horas, a gente vive de minuto em minuto. Então são pequenas coisas que às vezes acontecem no dia que te tiram do sério. E às vezes são pequenas coisas que, que acontecem no dia que te dão uma grande alegria. Então, tem uma coisa que, que a gente fala muito né, para os nossos vendedores, que é, cara, sempre termina o seu dia com uma atividade positiva. Sempre termina o seu dia na alta, né como a gente fala. Porque a gente lembra do dia anterior, muito talvez pela última coisa que aconteceu. Né, eu,
3: eu faço muita a reflexão... A gente dorme com, aquela, a gente dorme com aquele com o, nível de energia do último acontecimento. Do último
0: acontecimento. Então, por exemplo, eu falo muito da música. Na música, normalmente a gente reconhece a introdução da música. Começa uma música e você ó oh, já sei que música é essa. O meio o é uma bagunça na nossa cabeça é. e, às vezes, a parte final, que normalmente termina, às vezes, com um refrão ou alguma coisa. Então, a gente é. lembra muito de começo e final. Nosso dia é a mesma coisa. Por que, que hoje se fala muito de rotina matinal? Né? Por quê? Porque é como você vai começar teu dia. Você já vai dar o tom do teu dia. Agora, uma coisa que é muito importante, principalmente na vida é, dos negócios, no mundo de vendas, é como que você termina. E eu acho que, por exemplo, você foi num cliente, você tomou um não na sua última reunião do dia, não volta pra casa. Faz alguma coisa que vai te, te dar alguma coisinha assim. Tá, terminei positiva.
1: Uma pequena vitória que seja. Vou comemorar meu dia de trabalho.
3: Que seja, que seja por exemplo... Você precisa marcar um uh, cliente, um próximo cliente. Uma nova legal, reunião, mano. marcar uma Re, nova uma recomendação. reunião. Recomendação. Deixa eu já ligar então pro
0: Paulo, que já é meu cliente. Pro... Paulo, tá tudo bem aí? Pô, Rodrigo, tá tudo ótimo. Pô, legal. Eu, um cliente meu que tá satisfeito. Ok, terminei positivo. positivo. Minha última memória do dia foi uma conversa positiva que eu tive. Não foi um não que eu tomei ali, que eu saí tipo, putz... Então são pequenas coisinhas que você pode fazer e, e a gente vê isso em todos os caras de alta performance. O cara ele pensa em pequenas coisas, ele não pensa em grandes movimentos. São vários pequenos movimentos bem pensados. Eu já
2: imaginei aqui uma situação de um jogo de tênis em que o cara até perde o jogo, mas ele chega em casa e lembra do winner que ele deu. Entendeu? De uma jogada sensacional que dentro do, do jogo ele fez e aquela jogada ali foi fantástica. Tô, 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 mandei bem Foi ótima. Ah. Mesmo ele tendo perdido o jogo. Ok, perdeu o jogo, isso. mas cara... Vou tentar fazer mais vezes aquela, por Talvez
0: ele pensar dessa forma vai colocar ele num estado melhor para o próximo jogo. É isso jogo. aí, exato. Ele exato. não vai como um derrotado, ele vai como, caramba, finalmente eu consegui acertar aquela exato. jogada. Legal, é uma vitória para mim. Vou fazer
3: ele conseguir se levantar para ir para o treinamento no próximo dia. Também. Né, próximo dia.
0: Porque aí volta no que a gente falou do objetivo. Se eu tenho um objetivo, que é um campeonato, não vai ser uma partida que vai... Não. Acabar com o meu Sim. plano Eu tenho que entender Sim. que isso daqui demora um tempo
1: né? Só fazer um, um dá, Falar uma coisa que eu acho que é muito legal Dentro disso aí Pra fechar também Que no profissional, quando um tenista perde um jogo Vamos supor, ele perdeu E eu já vi vários casos O cara perdeu porque deu uma dupla falta Errou um saques uhum. no, 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 no tie money. break lá, E perdeu o jogo Acabou a partida, esse cara vai pra quadra E fica uma hora sacando hum. Pois é que ele Foi não deu. quer cometer esse erro novamente. Isso lembro, no esporte eu... é muito comum. O cara errou uma falta, muito. errou um pênalti. O cara muito. do Corinthians aí que errou o é. pênalti e, e estragou o campeonato do Corinthians. Esse cara vai... E, é perigoso ele vai. sair direto pro campo e bater mil, mil pênaltis pra quando, nunca mais nas, passar no, isso.
0: Nas nossas aulas, quando a gente termina a aula sacando, e eu leio, você vai saber. Você
1: termina, a, a, termina a aula sacando, ah. Ele me dá
0: as últimas três bolinhas e fala as últimas aí pra fechar. Eu saco uma, acertei. Eu saco a segunda, acertei. Eu saco a terceira, errei. O que, que você faz? Mais Cega uma. Mais, mais uma. Você vai fechar, isso. A Fecha segunda, a segunda em alta. É isso. Aí, gera pressão, bola. Né? Aí, aí gera, gera pressão, né?
1: Aí gera pressão, aí eu falo assim: ó não se preocupe, tem mais 100 bolas. Exato. A primeira que ele acertar, eu falo: acabou, acabou. Acabou. É isso aí. Não vai não. sacar mais nenhuma. É isso aí. Muito legal, Paulo.
3: Do livro. compartilha um pouco antes da gente terminar. Antes da né? gente fechar, Porque eu falo sobre muito isso que a gente falou hoje. Antes da gente fechar, fala um pouquinho sobre o
1: livro. É, o livro Uma História. É, história da, da minha vida que é uma história que eu até comentei com, com vocês aí antes uma história maluca e de, de algo impossível considerado por todos que eu acabei realizando é uma história de muita resiliência, de muita estratégia tem tênis, tem um esporte lógico envolvido, vários esportes por sinal, não só o tênis mas é uma história que eu procurei colocar toda a emoção que eu vivi, que eu senti mesmo não sabendo o que significava aquela emoção exatamente, porque é muito difícil você lidar com, com coisas que estão lá atrás, você entender 100%. Então eu coloquei toda a emoção, boa ou ruim, é, incrível, fantástica, sensações, eu procurei colocar tudo no livro para quem lê é, viver o que eu vivi. Porque foi realmente uma história diferente, né? uma história... É, bem complexa assim Com de, de, um final feliz Que eu acho que isso é muito legal E mostra, fala muito sobre superação sobre, sobre muitos pontos Que a gente vive no dia a dia E que eu procurei Colocar tudo isso no livro Da, da maneira mais, mais real Então um livro totalmente real Vivi tudo aquilo E tá para sair aí, não sei quando sai Acho que tem é uma semaninha, duas aí Deve estar lançando agora Até o final de... De outubro aqui, eu acho que já tá. Já, já deve estar tá lançando. Pronto, acabou já vai é acabou é, já tá... comprar, compra como? Ah, vai ser pela editora Viseu. Vai, vai ser na editora Viseu Sim. no meu Instagram, Paulo Camargo Oficial. Paulo Camargo Oficial. A gente vai botar os links todos Legal. aqui embaixo. O é, joga é, ali é,
3: o Paulo... o Isso.
1: E aí já Sim, no meu ser. Instagram também vai ter toda. a todo o trâmite ali, Boa. essa história vai virar um, um filme uma grande produção uhum. do cinema nacional pela fábrica filmes com grandes bom. atores famosos Legal. vai ser um grande elenco bom. Então vai ser um. Tem boas. Boa.
0: Muito emocional. Boa. Boas perspectivas
1: Sim. aí pro futuro. A gente vai
0: colocar os links todos aqui embaixo pra você seguir a gente nas, nas redes sociais Legal. ou comprar o livro do Paulo aí, que a história é de fato. Fala de novo o nome sensacional. 1%, 1
1: até onde você iria. Onde Seria iria? a ideia de, se você tivesse 1% de chance de realizar algo, você iria até o fim? Você entraria de Excelente. cabeça? essa é a sensacional. ideia sensacional é muito que é, é, é o que a gente tem né exato a gente tem 1% que a gente vai começar alguma é coisa a gente, coisa, é, é a gente, a gente não começa com 99 não, né não, não tá não, não é herdeiro não, né não, é isso aí pois é não.
0: Paulo obrigado eu que pela agradeço conversa. Eu uma rico, honra tá que conversa boa muito você bom você que acompanhou a gente a gente chega aí então ao final do nosso terceiro episódio né dessa série vendas a esporte se você tá assistindo a gente do futuro eu não sou mais um jogador de quinta classe eu estou quase profissional agora né Obrigado pela presença de todo mundo. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado. Amigo. Valeu. valeu.